0: Ja, liebe Hörer, wir haben eine neue Folge hier aufgenommen von uns Podcast Blog 52. Mein Name ist Philipp Sandner und wir sprechen heute mit Roman Kopp nochmal, hatten wir ja schon mal, von web 3 Architects. Es geht primär um den Bereich HR. Wie wird sich das weiterentwickeln? Wie kann man potenziell äh, mit einem Pseudonymen äh, ja, Wallet-Adresse oder Avatar-Mitarbeiten, Projekten, all das diskutieren wir. Vor allem sprechen wir aber auch noch über eine Variante von Projekten, die der Roman gemacht hat, nämlich Forensik. Da geht es darum, dass Leute mittels Kryptowährungen betrogen wurden, abgezockt wurden. Und äh, der Roman hat äh, da mit seinem Team eben schon geholfen, auch Gelder wieder zurückzubekommen. Das alles besprechen wir. ist, denke ich mal, wieder mal eine ganz wirklich interessante Folge, wo ich selber auch viel gelernt habe. Ja, lieber Roman, ich freue mich, dass wir heute mal wieder hier sprechen können. Du bist ja Geschäftsführer von Web3 Architects, das ist eine kleine Unternehmensberatung. Da geht es um verschiedene Dinge, also natürlich auch Dinge wie HR, Talents und so weiter, aber auch äh, Forensik äh, ist ganz spannend. Ähm, über die Dinge wollen wir heute kurz sprechen. Aber vielleicht stellst du dich an der Stelle einfach selber noch mal kurz vor.
1: Ja, sehr gerne. Ähm, danke, dass ich heute dabei sein darf. Philipp äh, Roman Kropp, mein Name. Bin seit 2008 im Consulting unterwegs, immer so surfend an der Schnittstelle zwischen Fachbereich und IT. Seit 2017 im Blockchain und äh, Web3 Bereich erst so als privater Moonboy Investor reingerutscht wie so viele und dann über die Jahre immer tiefer in das Rabbit Hole äh, Web3 eingestiegen mit Schwerpunkt auf Ethereum Smart Contracts ich habe einfach gemerkt, wie viel Potenzial da drin steht, drin steckt, wie spannend auch das das Ökosystem und die Leute dahinter sind, sodass ich dann letztes Jahr die Entscheidung getroffen habe, ich muss die beiden Stränge zusammenführen, Consulting und Web3 und ähm, gemeinsam mit, äh, mit Partnern, die die Web3 Architects gegründet habe. Web3 Architects hat, äh, wie von dir schon angedeutet, verschiedene Schwerpunkte neben den ganzen äh, Talent- ähm, und, und Education-Themen, die wir heute noch vertiefen werden in dem Podcast, auch sehr spannend und aktuell wachsend das Thema Consulting und dort insbesondere, was ist genannt, das Thema Blockchain-Forensik. Ähm, Im Moment schwappt da so ein Stück weit eine Welle, gerade auch über den deutschsprachigen Bereich äh, hinweg, was Scams angeht. Ja? Leute werden online angesprochen, es werden ähm, exorbitante Gewinnversprechen mit Krypto-Investments gemacht, ähm, das Ganze teilweise auch mit Love-Scams verknüpft ähm, und Leute werden letztlich dazu verleitet, Kryptowährungen an Betrüger zu überweisen, im Glauben, sie würden damit ein gutes Investment machen, das Geld ist dann weg. Um, Und du, hast, du hast
0: gesagt, Love Scams. Äh, was ist das?
1: Nun, oft sind die Betrüger so unterwegs, dass sie nicht direkt anfangen, hier, ich bin Broker XY, ähm, hier, super Gewinnaussichten, überweis mir Geld, sondern es wird eher ein hübsches Gesicht verwendet für die initiale Kontaktaufnahme. Man kommt über Tage, Wochen in den Austausch, ohne dass das Thema Investments oder Krypto überhaupt genannt wird. Und erst wenn Vertrauen, wenn teilweise auch wirklich eine Beziehung geschaffen ist, dann kommt dieser Aspekt. Übrigens wusstest du schon, dass ich, dass ich sehr erfolgreich investiere mit, mit Kryptowährungen. Und dann auf Basis dieser Vertrauensbasis bringt man die Leute dazu, auch zu investieren. Das heißt, hier wird langfristig auch tatsächlich eine Beziehung aufgebaut, um Menschen zu betrügen. Was wir dann tun, ist den Opfern solcher Fälle dabei zu helfen, die On-Chain-Transaktionen nachzuvollziehen. Denn das ist ja das, das, das Schöne bei der Blockchain. Jede Transaktion ist auf diesem Public Ledger auch nachvollziehbar. Wir nutzen dafür äh, spezifische Tools und können so häufig Spuren der Täter verfolgen, bis zu der Stufe, wo sie die erbeuteten Kryptowährungen dann in Fiat-Geld umtauschen über zentralisierte Krypto-Exchanges. Auf diesen Exchanges muss man sich auch persönlich identifizieren. Das heißt, dort ist dann auch die Chance für die Ermittlungsbehörden, mit denen wir eng zusammenarbeiten, denen wir unsere Ergebnisse zur Verfügung stellen, äh, tatsächlich auch an Identitäten von Tätern oder mit den Tätern zusammenarbeitenden Personen heranzukommen. Teilweise auch äh, Mittel, sicherzustellen, die noch auf diesen Crypto-Exchanges liegen und so den Opfern einerseits Genugtuung zu verschaffen, insofern als wir den Tätern auf die Spur äh, kommen, andererseits aber auch Gelder tatsächlich ähm, wieder zu beschaffen, die, die schon verloren schienen. Also das ist im Moment eins unserer Consulting-Themen, das stark wächst, das uns stark beschäftigt und ähm, natürlich auch immer sehr spannend ist in den Projekten.
0: Ich meine, wir wollten ja auch über äh, andere Themen sprechen, aber das war jetzt dann doch äh, sehr spannend. Äh, eine Frage noch hinterher. Das heißt, man, aber also spielen die Exchanges damit, wenn ich so an Binance denke oder an andere, also helfen die damit, äh, legen die Identitäten offen und überhaupt wem und äh, die Staatsanwaltschaft, wer wird da aktiv? Deutschland oder weiß ich nicht, andere Länder? Also äh, wie geht es dann weiter? Das würde mich jetzt noch kurz interessieren.
1: Da sind viele Exchanges tatsächlich besser als ihr Ruf. Du hast Binance genannt. Das ist ja wirklich ein Riesenunternehmen, das auch ein Interesse daran hat, auch in den europäischen und amerikanischen Märkten auch legal agieren zu können. Das heißt, auch ein Interesse daran hat, mit den Behörden hier konstruktiv zusammenzuarbeiten. Es gibt dort Standard-Kontaktformulare, Kontaktadressen, über die man solche Anfragen, wenn man sagt, wir haben hier eine verdächtige Wallet XY oder eine verdächtige Adresse, die, die zu euch gehört, wo wir vermuten, dass dort betrügerisch erlangte Mittel äh, deponiert wurden, dann hat man tatsächlich einen relativ kurzen Draht, zumindest zu den großen Exchanges und die werden dann auch tatsächlich schnell tätig. Diese Anfragen an die Exchanges kommen in der Regel von den Ermittlungsbehörden, von der Polizei, denen wir entsprechend unsere Ermittlungsergebnisse dann zur Verfügung stellen alles eigentlich schon mundgerecht aufbereitet. Insofern, als wir darlegen, wie ist die Verbindung von der betrügerischen Wallet, mit der die, die Opfer interagiert haben, bis zum Crypto-Exchange so nachvollziehbar machen, warum wir vermuten, dass an einer bestimmten Stelle die, die Mittel gelagert sind. Und auf der Basis kann die Ermittlungsbehörde dann, dann, dann sehr schnell die Anfrage an den Exchange stellen, die dann auch tätig werden.
0: Sehr schön. Sehr spannend, ist ein Bereich, den kenne ich ehrlich gesagt so bis jetzt noch ganz wenig, wobei wir auch noch ein anderes Interview in einem ähnlichen Bereich hatten vor einigen Wochen. Ja, aber jetzt zum anderen Thema, das Thema Karriere. Also wie persönlich bist du denn in den Web3-Bereich reingekommen? Was würdest du anderen vielleicht auch raten oder was macht ihr da?
1: Ja, ähm, vielleicht zu mir persönlich zuerst. Und ich glaube, ich bin da gar kein so schlechtes Template. Vielleicht auch für andere, die privat anfangen, sich für Krypto, für Web3 zu interessieren ähm, und dann überlegen, eigentlich würde ich da gerne meinen Schwerpunkt hin verlagern, weil ich es spannend finde. Aber kann ich das denn? Und, und sollte ich das tun? Wie viel Sicherheit gebe ich da auf? Was sind tatsächlich die konkreten Chancen? in diesem Bereich auch tatsächlich zu arbeiten und, und Karriere zu machen. Für mich persönlich war der Weg, ich habe es angedeutet, letztlich die Skills, die ich im Nicht-Web3-Bereich aufgebaut habe, das sind in meinem Fall die Consulting-Skills, ähm, dann zu nutzen im Web3. Und dasselbe Modell kann beispielsweise eine Marketing-Expertin anwenden. Dasselbe Modell kann ein äh, hr Spezialist anwenden. Denn all diese Skills sind natürlich auch in den Unternehmen, die in diesem Web3-Bereich gerade entstehen und wachsen, gefragt. Ähm, das heißt, für sich zu überlegen, was kann ich, was bringe ich mit, was kann ich beitragen ähm, und auf der Basis dann schnell ins praktische Doing zu kommen, zu versuchen, in Projekten für Unternehmen mal erste Dinge zu machen, das ist eigentlich so der, der Königsweg, den ich auch von vielen Kontakten im Bereich äh, so mitbekommen habe. Was machen wir als Web3-Architekt konkret, um Talente auf diesem Weg zu unterstützen? Ähm, das ist einmal eine Grundfunktion, die wir so wahrnehmen als Bindeglied zwischen Talenten und Unternehmen. Ähm, das heißt, wir matchen eigentlich Skillbedarfe, die wir aus dem Netzwerk bekommen, auf das Angebot. Wir kennen die Leute, wir kennen die Unternehmen und bringen beide zusammen. Wir haben aber auch ein dediziertes Education-Angebot, über das wir Talente gezielt für, für die Karrierewege im Web3 ähm, vorbereiten. Ähm, da starten wir zum Beispiel jetzt im Oktober einen vierwöchigen Intensivkurs in Zürich, in der Schweiz, vier Tage vor Ort, den Rest remote, ähm, wo wir... Grundwissen vermitteln über das, was Blockchain und Web3 eigentlich ausmacht, dann aber den Schwerpunkt tatsächlich auf konkrete Vorbereitungen darauf, in diesem Bereich zu arbeiten legen. Das heißt, wie sieht die Kultur aus? Was sind die, die Memes, die Codes, die ich verstehen muss, um in diesem Bereich erfolgreich zu agieren? Wie trete ich auf Social Media auf? Wie baue ich ein Profil auf? Wie komme ich mit konkreten Unternehmen und Projekten ähm, in Kontakt um letztlich tatsächlich ja, zu arbeiten und eine Karriere zu beginnen, die vielleicht ein Stück weit anders gestaltet ist als das, was ich aus der Web2 und aus der klassischen Unternehmenswelt kenne.
0: Vielleicht an der Stelle noch mal einmal nachgefragt, wie unterscheidet sich das Web2 vom Web3? Einfach für alle Hörer, damit nochmal kurz das erwähnt worden ist.
1: Das Web 3 ist letztlich die nächste Generation des Internets. So haben wir es für uns definiert, wenn wir mal durchzählen. Web 1 war letztlich äh, reines Konsumieren von Content. Ich habe mir eine Homepage angeschaut, ich habe gelesen, was da steht. Web 2 ist letztlich äh, die, die Chance auch beizutragen. Ich kann auf Facebook, ich kann auf Twitter, ich kann überall meine Meinung, meinen Content schreiben. Was ich aber nicht kann, ist über das, was auf der Plattform geschieht, mitzubestimmen. Ja. Und das ist das, was ich im dezentral ähm, äh, basierten Web3 kann. Letztlich ähm, sind die Nutzer, sind Mitbesitzer und Mitentwickler der Plattform. Ja. Das heißt, ich habe hier eine, eine Ownership-Economy, ähm, die letztlich jedem ermöglicht, das, was in diesem Netz geschieht, auch weiterzuentwickeln und mitzubestimmen. Ja. Und das deutet auch schon an, dass hier andere Formen von Arbeit und auch von Monatis Monetarisierung beispielsweise für, für Content-Producer entstehen. Und das ist eine Basis dafür, dass eine Karriere in Web3 auch, auch, auch so spannend ist. Auch aus HR-Sicht. Ich persönlich komme ja auch aus dem HR-Consulting, war dort viele Jahre unterwegs und sehe einfach, wie anders Vieles im Web 3 tick gegenüber der, der klassischen Welt und was da auch für neue Chancen entstehen. Was, was heißt anders?
0: Also was, was ist da ganz
1: besonders anders? Die Hürde vom Konsumenten zum Beitragenden zu werden. Die ist sehr, sehr niedrig. Es ist letztlich Open Source der Spirit, der, der, der dem Web3 zugrunde liegt, eng verknüpft auch mit dem Aspekt der Dezentralisierung. Das heißt konkret, ich gehe beispielsweise in einen Discord-Kanal eines neuen DeFi-Projekts. Das DeFi-Projekt wird vielleicht von drei, vier Core Contributors aufgesetzt ähm, die aber nicht alles, was an Aspekten beim Aufbau eines solchen Projekts ähm, also anfällt, selbst abdecken wollen, sondern die sourcen dann ganz bewusst in die wachsende Community hinaus. Die sagen dann zum Beispiel, wir haben bei uns im Core-Team keinen Marketing-Experten. Gibt es hier jemanden, der ähm, sich in der Lage fühlt, ein Marketing-Konzept für unser DeFi-Projekt zu bauen, der sowas vielleicht schon mal gemacht hat? Bitte versuch's einfach mal aus, versuch's einfach mal, stell uns einen Draft zur Verfügung, wir gucken uns das an und wenn das taugt, bist du erstmal unser Marketing-Mensch. Das heißt, so niedrig ist die Hürde. Ich muss mich da auch nicht unbedingt als Roman Kropp mit meinem LinkedIn-Profil und meinem CV äh, bewerben, wo drin steht, dass ich jetzt seit 15 Jahren relevante Marketing-Erfahrung habe, sondern ich probiere es einfach mal, ich mache was, ich stelle es zur Verfügung und wenn es denen gefällt, dann bin ich auch der Marketing-Experte unter dem Label äh, Lonely German 85. Das ist denen relativ egal, wer dahinter steht. Hauptsache, es kommt etwas, was taugt. Das heißt, ich habe hier sehr stark auch diesen ähm, Merit-Based Approach. Letztlich zählt das, was rauskommt. Es ist egal, ob ich in Kasachstan oder in den USA sitze. Ich muss nur machen, ich muss liefern und dann komme ich sehr schnell auch in das Team hinein.
0: Ja, gut, das ist interessant, also mein, äh, sehr unüblich, gell? weil früher äh, ging ja sehr viel mehr über Connections und Netzwerke und so weiter, aber ähm, nochmal nachgefragt an der Stelle, wie wird denn dann jemand ähm, gescreent, ob er es tatsächlich kann oder nicht? Also mein, niemand würde ja jemand einfach Budget geben, also mal so auf, mal auf, zum Testen, ja, sondern äh, irgendwann, du musst ja trotzdem irgendwelche Referenzen äh, mitbringen, auch äh, auch als potenziell sogar anonymer Mitarbeiter.
1: Jein, ähm, ja. Ähm. Du hast recht, in dem Moment, wo es um Budget geht, wo Gehalt gezahlt wird, da werden die Referenzen natürlich gescreent. Das Schöne ist, all den Content, den ich in diesem Open-Source-Kontext ähm, äh, erstelle, den habe ich ja dann quasi als Referenz Schon vorliegen. Das heißt, wenn ich als Lonely German 85 äh, schon drei Supermarketing-Konzepte erstellt habe oder gute Twitter-Accounts aufgebaut habe, x 1000 Follower aufgebaut habe für ein bestimmtes Projekt, all das ist ja dann online nachvollziehbar und genau das kann ich dann als Referenz nutzen, um mich beim nächsten Projekt zu bewerben. Ähm, wenn ich diese Referenzen oder zumindest diese Web3 Referenzen noch nicht habe, dann ist es am Anfang tatsächlich auch so, dass ich vielleicht erstmal kein Budget oder Gehalt bekomme, sondern letztlich die, die Kompensation für meine Tätigkeit genau das ist, dass ich nämlich beginne, mir Referenzen aufzubauen. Und in dem Moment, wo ich dann mal was gebaut habe, wo ich Qualität geliefert habe, dann sind die Leute auch schnell bereit, mich dafür zu bezahlen, zu vergüten. Also macht
0: alles Sinn, äh, kenne ich auch so, aber ähm, ich kriege ja auch immer viele Anfragen so, hey, kann man bei euch mitarbeiten und so weiter und ich frage dann immer, ja, also grundsätzlich schon, haben auch Stellen auszuschreiben, aber äh, was hast du denn schon gemacht und dann kommt immer Nix, also wirklich kein Artikel, kein Twitter-Account, keine Community, kein Discord-Channel, also nichts, was man, wo man wirklich was erkennen könnte, außer natürlich der CV, ja. da kann man bestimmte Dinge reininterpretieren, das ist aber eher Input-based, aber im Sinne von einem Output-based äh, Maßstab, wo ich jetzt wirklich angucken kann, diese fünf Artikel hat der Typ äh, oder die Dame geschrieben mhm. und diese 2000 äh, Follower hat er erzeugt, ähm, also da wird es immer sehr, sehr, sehr dünn, wenn ich das frage ist das? total
1: spannend. Ja, genau, das ist das, das, das Phänomen, was ich auch oft beobachte, auch von Leuten, die teilweise seit Jahren sich mit dem Bereich beschäftigen, die dann irgendwie auch ein solides Grundwissen aufgebaut haben, die aber teilweise sich noch nicht mal eine Metamask-Wallet installiert haben und einfach mal ausprobiert haben, auch im Web3 zu agieren, die, wie du sagst, das, was sie eh schon im Kopf haben, womit sie sich beschäftigen, aber nie zu Papier gebracht haben, nie, nie Content produziert haben. Und das ist genau das, was wir beispielsweise auch in dem, in dem, in dem uh, How-to-Enter-Web3-Kurs im Oktober in der Schweiz versuchen werden, mit den Leuten durchzuexerzieren. Wir vermitteln euch hier keine blanke Theorie, sondern wir bringen euch genau dahin, dass ihr eure Stärken identifiziert, dass ihr für euch feststellt, wo kann ich einen Mehrwert liefern, dass ihr dann konkrete Projekte findet, wo ihr was beitragen könnt und dass ihr dann genau anfangt, dieses Profil, diese Referenzen aufzubauen, indem ihr nämlich tatsächlich Content produziert, den auch online stellt und euch so ähm, letztlich eine Basis dafür schafft, auch erfolgreich ja. zu sein.
0: Ja, ja, das ist ein ganz interessanter Punkt, wenn das der Output ist, weil eigentlich ähm, müsste, eigentlich würde man ja gerade über die öffentlich einsehbaren Records, ähm, also Transaktionsdaten zum Beispiel, äh, ebenfalls wie Social Media ganz unkompliziert ähm, an, an, an ein Profil kommen, ob jetzt das jemand wirklich kann oder nicht kann. Ja, kann man auch alles betrügen und so weiter und so fort, ganz logisch. Ähm, aber zumindest wäre man ja in der Lage, ähm, so ein Basissatz an Fähigkeiten beweisen zu können, ja, dass ich das kann oder nicht. Das ja, ist ein spannender Punkt, muss man mal länger drüber nachdenken, was das heißt, ähm, ob quasi in Zukunft jeder so, sozusagen seine Mappe hat äh, an Beweisen, die er erbringen kann, um darzulegen, dass er bestimmte Dinge gemacht hat oder nicht. Stand heute, wie wir gerade festgestellt haben, ist es ja noch nicht so.
1: Und da gibt es tatsächlich ja auch schon Web3, Blockchain-basierte Digital Identity Solutions, die genau das auch tun, die Transaktionsdaten zum Beispiel auslesen und darüber dann, letztlich ein Profil des Wallet-Inhabers erstellen. Was für Erfahrungen hat der denn? Ja. Und äh, wie du sagst, ich glaube, das bietet letztlich die Chance einerseits für die Arbeitgeber in Anführungszeichen, die, die qualifizierte Ressourcen suchen, tatsächlich die Erfahrung unabhängig auch verifizieren zu können. Und es bietet für die für die Arbeitnehmer, für diejenigen, die die Jobs annehmen, die Chance halt auch gezielt Skills aufzubauen und die auch unabhängig, dezentral nachweisbar zu machen.
0: Macht aber, wie gesagt, bis heute noch kaum einer, gell? Das ist schon faszinierend, ja. Würdest du sagen, dass man äh, übermorgen
1: im Web3 äh,
0: gar nicht mehr arbeiten kann, ohne so einen, äh, so einen Referenzdatensatz?
1: Ist so ein bisschen die Frage, wo im Web3, und, und das ist auch oft eine Frage, die ich bekomme von Talenten, die sich für den Bereich interessieren, wo kann ich denn für wen und wie kann ich denn arbeiten? Ja, da habe ich einerseits, sage ich mal, die, die Web3-nativen Projekte, wir haben das Stichwort Discord genannt, wir haben das Stichwort Wolle Transaktionshistorie genannt. Das ist, sage ich mal, das eine Extrem auf dem Spektrum, wo ich dann vielleicht auch nicht als Roman Kropp unterwegs sein muss, wenn ich es nicht will, sondern auch unter Pseudonym arbeiten kann, vielleicht auch verschiedene Pseudonyme parallel, verschiedene Karrierepfade parallel verfolgen kann. Und dann habe ich so auf der anderen Seite des, des, des Spektrums dann eher noch die klassischen Anstellungsverhältnisse mit klassischen Unternehmen, die jetzt nicht Web3-nativ sind, aber das Web3 für sich vielleicht erschließen wollen, die sich eine, eine Metaverse-Abteilung aufbauen, die gucken, wie kann ich die, die Blockchain-Technologie nutzen, um Employer Branding, Marketing vielleicht zu machen und die dann noch Leute klassisch heiren, die Stellenausschreibungen machen, die sich dann Ressourcen suchen und die auch tatsächlich Vollzeit oder Teilzeit anstellen, da läuft dann das Anstellungsverhältnis naturgemäß auch eher noch klassisch. Ja. Und dann habe ich, sage ich mal, viele, viele Mischformen auf diesem Spektrum vom ganz klassischen bis zum Hardcore Web 3. Vieles ist halt so dazwischen, wo ich vielleicht auch noch einen Anstellungsvertrag habe, wo ich aber schon in Kryptowährungen zumindest teilweise vergütet werde. Ja, das
0: ist interessant. Also das würde dann, eigentlich äh, sagst du auch, dass das, dass diese Umstellung nicht von heute auf morgen äh, geht, sondern das ist eine individuelle Umstellung. Wenn ich bereit bin und Lust habe, in dem Web3 Fuß zu fassen, ähm, dann kann ich das tun. Hier sind die Tools und die Mittel und die Wege, dann klappt es. Aber bis es quasi mal auf der höheren Ebene einer Gesellschaft ähm, so langsam diffundiert, wird es Jahre dauern. Ja, und damit sind es Chancen, die einem die hier die Welt bietet. Und es ist meine Entscheidung als Individuum, ob ich Lust habe, diese Chance anzunehmen oder sie halt oder halt was, so weiterzumachen wie zuvor.
1: So? Und es kommt natürlich viel auch auf die persönliche Situation. Genau, an. Ganz klar, möglich. Wenn ich jetzt von meinem Gehalt eine Familie ernähre, dann bin ich wahrscheinlich erstmal weniger offen, mich komplett auf den Web3-Track zu begeben. Aber dann gibt es auch Mischformen, die ich oft sehe, dass Leute dann vielleicht in Teilzeit noch ein klassisches Beschäftigungsverhältnis haben, ob dann im, im Web3-Kontext oder anderswo und einen Teil ihrer Zeit nutzen, um sich dann vielleicht in die, in die DAO-Welt, ähm, also in die, in die Decentralized Autonomous Organizations, die dann rein Web3 nativ und dezentral sind, ähm, einzuarbeiten und dort langsam ihr Profil aufzubauen, Sicherheit zu gewinnen und zu schauen, wie ist letztlich auch die Nachfrage nach den Skills, die ich einbringe, kann ich davon tatsächlich leben, ähm, funktioniert das für mich.
0: Also finde ich alles super spannend, äh, vor allem, weil wenn man es äh, so von außen immer auf das Blockchain-Ökosystem draufschaut, meint man manchmal so, hm, wo sind denn jetzt die echten Anwendungen und die Transaktionen und wo passiert denn was? Und ja, es programmieren jetzt in dieser Sekunde Tausende von Menschen, das äh, weiß ich, aber ähm, wo ist denn der äh, Echtwelt-Impact? Äh, ja? Also wo sind denn bitte schön diese Zehntausenden von Freelancern, die an diesem Projekt mitarbeiten, man zieht man sie halt teilweise nicht. Und äh, wenn ich mir dann so die Anwendungsseite anschaue, dann tut sich ja momentan ehrlich gesagt auch wenig Geld.
1: Also. Das würde ich ein bisschen anders einschätzen. Ja, ich sag glaube, gerne. Ich, es ist vielleicht die Frage, wie du Anwendung definierst. Also, ich glaube, das war jetzt auch, konnte man, konnte man ganz gut verfolgen, jetzt im, im Nachgang zur ETH CC in Paris, dass oft die Rückmeldung war, die Anwendungen, die Apps, da war nicht viel Neues. Was im Moment im Fokus steht bei den, bei den Bildern, ist das Thema Infrastruktur. Und wenn man sich anguckt, was beispielsweise im Ethereum Layer-2-Space, ja, also in den, in, den, in den Skalierungslösungen, die auf, der, auf dem, auf dem Ethereum-Core-Protokoll aufbauen, wie Arbitrum, Optimism, Scroll und noch dutzende andere, was da gerade entsteht, dann ist das schon einiges. Ja, ja also, also mein Roman, da, also wirklich. Da sehe, ich, da sehe ich eine Menge Fortschritt. Aber wozu F denn, weißt du? Also,
0: ist, äh, Advocatus diavoli, wie das heißt. Ähm Wozu denn? Weißt du, die Leute bauen Infrastruktur, Infrastruktur seit Jahren, ja und 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 wo ist die Anwendung für die End für den Endnutzer? Ich, meine, ich kenne ja die Antwort: gell, Stablecoin und DeFi und Metaverse, das kommt ja alles. Aber ich denke mir manchmal, manchmal sind die Netzwerke schon nicht hinreichend gut, um jetzt mal wirklich eine neue Killer-App draufzuschmeißen, ja. Stablecoins sind aus meiner Sicht eine Killer-App, andere Sachen ja auch. Aber ich denke mir manchmal sitzt, also okay, toll Infrastruktur, super. Aber what's next? Wo geht's hin?
1: Ich glaube, das ist so ein bisschen so ein Henne-Ei-Problem. Ne? Okay. Ähm, also solange du die, du wirst die Killer-App nicht haben, bevor du die Infrastruktur hast. Solange du die Killer-App nicht hast, kannst du in Zweifel ziehen, macht es denn überhaupt Sinn, die Infrastruktur zu bauen. Ja? Aber auch als persönlich äh, Teilnehmer und Betroffener kann ich sagen, beim letzten Bull-Run, als dann tatsächlich auch zumindest Zehntausende Mainstream-User, die vorher mit Krypto noch nicht viel am Hut hatten, auf einmal auf die Ethereum-Chain äh, strömten, da waren die Transaktionsgebühren dann doch ganz schnell wieder so hoch, dass ein ähm, Trade auf, auf, auf Uniswap dann über 100 Dollar gekostet hat und das gucken sich dann Leute aus dem Mainstream, die vielleicht mal einen kleinen Betrag mal in den Bereich investieren und sich das angucken, die probieren das einmal aus und denken, ihr seid doch bekloppt und gehen wieder raus. Ja. Das würde jetzt beispielsweise beim nächsten Bullrun, der hoffentlich in den nächsten Jahren kommt, da wäre dann beispielsweise auf Basis von Layer-2-Solutions, wenn wir uns angucken, was jetzt mit dem EIP 4844 zum Jahresende kommen soll, wo die Transaktionsgebühren auch auf den Scaling-Solutions von 30, 40 Cent für einen, für einen Token-Trade auf hoffentlich Sub-1-Cent-Beträge sinken. Da sind wir dann durch diese, durch diese verbesserte Infrastruktur ganz anders aufgestellt, um solche Leute abzuholen und um dann Anwendungsbereiche wie, teilweise haben wir die ja schon, Lending, NFTs. Ich glaube, da ist schon ganz viel Potenzial. Plus Dinge wie Decentralized Social Media, wenn du dir das Lens-Protokoll zum Beispiel anschaust, was, was gerade auf Polygon entsteht, dann gibt es da, glaube ich, auch anwendungsseitig schon sehr, sehr spannende Apps, die das Potenzial haben zur killer app zu werden. Und wer weiß, was noch kommt in den nächsten ein, zwei Jahren.
0: Ja, also ich bin da ja auch positiv. Auf der anderen Seite, es gab ja schon ganz tolle Ansätze. Basic Attention Token, gell? Also äh, ich kriege Geld dafür, dass ich Werbung anschaue. Tolles Produkt, gell? Und die hatten auch Nutzer. Und irgendwie ist es inzwischen irgendwie in der Versenkung äh, verschwunden. Da muss ich dann schon sagen, die unsere liebe alte Tante Bitcoin ist immer noch da und er freut sich. Also wirklich bester Gesundheit, gell? Und äh, Adoption wächst und so weiter und so fort. Kennen wir alles. Nee, okay, super spannend. Also das mh, Magst du noch was dazu sagen, was das für Skills sind, die gesucht werden? Hatten wir vorher schon, aber gab es da noch was ähm, hinzuzufügen?
1: Ja, ähm, also einerseits haben wir natürlich die, die technischen Profile, die Coder, die immer gefragt sind, die dann, wenn ich jetzt ein klassischer Programmierer bin, vielleicht ähm, schauen, baue ich jetzt Solidity-Skills auf, um beispielsweise im Ethereum-Umfeld ähm, agieren zu können, wo aber auch immer mehr technische Möglichkeiten bestehen, auch andere Programmiersprachen ähm, äh, oder, oder basierend auf anderen Programmiersprachen ähm, dann, dann zu, äh, zu Layer-2-Solutions wie, wie StarkNet beispielsweise beitragen zu können, ohne dass ich mich zum Solidity-Dev umschulen lassen muss. Also Coder sind das eine. Ähm, auf der anderen Seite, sind auch die, die nicht-technischen Profile immer spannend. Das sind einerseits ganz klassische Operations-Tätigkeiten, wie beispielsweise HR-Spezialisten, Business Development, Sales, wo Leute, die, die in solchen Bereichen Erfahrung mitbringen, relativ schnell auch einen Mehrwert für Web3-Projekte und Firmen, die sich in diesen Bereichen professionalisieren wollen, bringen können. Voraussetzung dafür ist immer, dass sie so ein gewisses Grundwissen aufbauen, Grundverständnis der Kultur und des Spaces, damit sie da kompetent agieren können. Es ist aber auch, um wieder darüber zu reden, Open Source, die Hürde ist niedrig. Ich kann beispielsweise als Tester für, äh, für, für On-Chain-Games beispielsweise relativ schnell in einen wachsenden Bereich reinkommen wo viel Potenzial ist, wo sich technisch unheimlich viel tut, wo im Moment aber oft nur so ein paar Dutzend Leute versuchen, neue Dinge zu gestalten. Und wenn ich da dazu komme, auch mit wenig Erfahrung einfach meine Zeit investiere, mal ausprobiere, wie, wie tickt dieses Spiel, wie wirkt das auf mich als User und Feedback gebe, dann bin ich schon drin. Und dann baue ich Erfahrung und Kontakte auf und, 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 und kann so einen Start in, in, in diesem neuen äh, Bereich mit mitgestalten und eine Basis für meine Web3-Karriere schaffen.
0: Macht sehr viel Sinn, macht sehr viel Sinn. Ähm, wir gehen jetzt mal einen Schritt weiter und zwar, äh, du hast mal in einem äh, Newsletter erwähnt, äh, dass sich die berufliche Identität von der persönlichen äh, Identität oder auch von der physischen Hü Hülle äh, lösen äh, könnte äh, mit vielfachen Effekten, Ja, dass quasi dann äh, die Identität sich abspaltet, teilweise auch multipliziert. Magst du das nochmal vielleicht ein bisschen ausführen? Solche Gedanken hatten wir bis jetzt sehr selten hier.
1: Wir haben es wir in, in der Diskussion vorab schon angedeutet. Ähm, wenn ich jetzt, um bei dem Beispiel zu bleiben, ähm, ein, 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 ein On-Chain-Game teste, dann tue ich das vielleicht unter einem Discord-Profil, das nicht Roman Kropp heißt, sondern unter einem Pseudonym. Ja? Dann könnte ich unter diesem Pseudonym ähm, meine gesammelten Erkenntnisse über das Onchain, äh, über das Onchain Gaming dann beispielsweise regelmäßig über Twitter auch, auch, auch teilen und über Discord und über andere Plattformen, über Lens zum Beispiel. Dann könnte ich mich, ähm, zum adäquaten On-Chain-Gaming-Experten, der einen eigenen Newsletter dazu aufsetzt und vielleicht irgendwann eigene Spiele entwickelt oder von Spielen dafür bezahlt wird, Mechanism-Design oder ähnliches zu machen, weiterentwickeln. Also ein Beispiel, ich bin dann unter Pseudonym X, bin ich der, der On-Chain-Gaming-Experte. Wenn ich aber sage, nebenbei bin ich auch an DeFi-Produkten total interessiert. Ja? Was sind jetzt Liquid Staking-Derivate, um mal ein, ein, ein spannendes äh, Trendthema gerade zu nennen und mich auch in diesen Bereich reinfräse, das aber vielleicht mit meinem On-Chain-Gaming-Account äh, nicht unbedingt vermischen will, weil das einfach zu, zu divers ist, dann nehme ich mir dafür ein Pseudonym Y. Und das ist dann mein, meine DeFi-Karriere. Ja? Und das könnte ich im Prinzip skalieren, bis äh, zum St. nimmerleins tag gerade unter Nutzung von, von AI-Tools werde ich, werde, ich äh, werde ich immer produktiver, kann mehr Content äh, produzieren, ähm, sodass ich letztlich verschiedene Karrieren parallel legen kann. Und wenn ich irgendwann sage, im, im, im Pseudonym X habe ich mich jetzt komplett verrannt, da, bin, da stoße ich an Grenzen, das will ich nicht mehr weiterverfolgen, dann schließe ich diese Accounts und bin raus und mache einen sauberen Neustart. Ich habe nicht den einen CV von Roman Kropp, wo dann immer für bestimmte Jahre steht, da hat er das gemacht und dann war Schluss, dann hat er was Neues angefangen, sondern ich kann quasi einen komplett fresh Start machen. Ich kann jederzeit unter einer neuen Online-Identität eine neue Karriere starten. Und ich glaube, was das letztlich impliziert für Arbeit und Karriere im digitalen Raum, das ist uns noch nicht wirklich klar. Ich glaube, dass das in einigen Jahrzehnten der Standard sein wird und dass das für uns als Menschen, aber auch für Unternehmen oder Arbeitgeber, die mit diesen Menschen zusammenarbeiten, dass das vieles an dem verändern wird, was Arbeit und Karriere überhaupt ausmacht.
0: Ja, also ich habe mir gerade überlegt, was es eigentlich bedeutet, ähm, tatsächlich nur noch als Pseudonym zu arbeiten und gar nicht mehr äh, zu wissen, äh, wer ist denn jetzt da auf der anderen Seite. Ist es relevant oder ist es nicht relevant? Äh, wie wichtig ist es zwischenmenschliche? Geht es dadurch verloren oder geht es dadurch nicht verloren? Also ähm, ich habe da doch kein, gar keine Meinung, ehrlich gesagt. Ja. Man ist so intuitiv eher so der Meinung, äh, dass man eigentlich so der alten Welt, ja mit der Kaffeemaschine und dem äh, Meetingraum und so weiter nachhängt aber das ist eher so was Romantisches, was so automatisch eintritt. ja. Das muss nicht notwendigerweise rational besser sein. Wie siehst du das? Ist es gut oder schlecht?
1: Ich glaube, das Positive überwiegt, weil es, ich meine, wir reden immer über Diversity und Equal Opportunity und alles das, aber am Ende bin ich doch Roman Kropp mit meinem weißen Gesicht und meinem Geschlecht und allem, was dazugehört und meiner Herkunft. Und das bietet mir gewisse Chancen, vielleicht auch gewisse Nachteile. Ja? Und das geht anderen Menschen genauso. Online sind wir erstmal alle gleich und können erstmal für uns auswählen, unter welcher Identität wir dort unterwegs sind. Das heißt, dieser Effekt ja. der Chancengleichheit, ich glaube, das ist ein Riesenvorteil. Ja. Ähm, wirklich unabhängig von Herkunft, Aussehen, Geschlecht und so weiter. Man arbeitet einfach merit-based. Auf der anderen Seite, ich meine, wer in solchen Projekten schon mal unterwegs war, man, man lernt sich dann vielleicht erstmal unter einem Avatar kennen. Wenn man dann aber das erste Zoom-Meeting macht, stellt man dann die Kamera an. Wenn man es nicht macht, bleibt man anonym. ist aber irgendwie komisch, wenn man mit den Leuten täglich interagiert. Ja? Das heißt, diese, dieses Spannungsfeld, was du auch ansprichst, gibt man dann dieses, diese persönliche Bindung komplett auf oder versucht man das in einem gewissen privaten Raum unter Core-Contributors zu halten? Ich glaube, da gibt es auch zwischenmenschlich einiges an Herausforderungen, was das Ganze impliziert. Ja,
0: ja spannend. Ist sicherlich ein irre, irre interessanter Bereich, den, der da gerade jetzt so langsam erst entsteht, gell? Ja, wie komme ich denn an solche Jobs? Gell? Also gibt es da Foren, Discord-Channel, Twitter oder wie, wie funktioniert das im zukünftigen Bereich?
1: Also es gibt ganz klassisch Jobportale wie Cryptocurrency-Jobs zum Beispiel, wo ich dann gezielt diese, diese, die stellen aus dem Kryptobereich finde. Es gibt aber, und das habe ich vorhin schon angedeutet, auch diesen niedrigschwelligen Bereich, wo ich gerade in frischen, jungen Projekten vor allem über die Community. Discord ist dann auch immer das, die Plattform der Wahl für die meisten Projekte, wo ich gerade bei frischen, jungen Projekten einfach mal reinschauen kann. Wo steht ihr? Ich werde vielleicht über Twitter darauf aufmerksam. DeFi-Projekt XY-Launch hat folgenden spannenden Ansatz, hat vielleicht die ersten 1.000, 2000 Follower auf Twitter, hat in der Regel dann eben eine Discord-Community, wo ich einfach mal reingehen kann, mich ein bisschen umschauen kann, wo stehen die gerade, was machen die? Und häufig gibt es dann in diesen Communities auch konkrete, konkrete Tätigkeiten, die dort nicht offiziell ausgeschrieben werden, aber wo man, wo, wo letztlich gesagt wird, dies und das, das haben wir noch nicht. Wenn jemand eine Idee hat, ich habe das Beispiel Marketingkonzept genannt, ähm, dann möge er doch hier einfach mal zeigen, wie würde er es machen, wie würde er es angehen. Und da dann mit reinzugehen, konkret was zu tun. Testing ist oft auch so ein Beispiel, dass man einfach mal versucht, Anwendungen, die gerade in der Entstehung sind, mal frühzeitig zu testen, Feedback zu geben. Dann kommt man schnell in dieses Doing und so kommt man letztlich an, an Arbeit, an Jobs. Am Anfang halt häufig un, ähm, unbezahlt, ähm, aber in dem Moment, wo ich das ein paar Mal gemacht habe und wo ich es gut gemacht habe, wo ich auch anderen Projekten gegenüber nachweisen kann, dass ich das gut mache, dann ist die Hürde zur Bezahlung nicht mehr hoch.
0: Sehr gut. Nächste Frage, die wir uns hier ja notiert haben, ist quasi, wie, wie das geht aber in die Richtung, ja wie schafft man es in dem Bereich ähm, dauerhaft erfolgreich zu sein? Äh, welche Stärken, welche ähm, Skills äh, brauche ich? Und damit natürlich auch die verbundene Frage, ähm, erzeugt es nicht yet another digital divide? Also quasi, was passiert mit den Leuten, die da, ähm, die das nicht aufgreifen wollen oder können? Ja Also fallen die dann da zurück oder bleibt die alte Welt so erhalten, wie sie ist und nehmen die dann schlicht und ergreifend die Chancen nicht wahr oder gehen die unter, ja, jetzt mal uns ein bisschen zu überspitzen.
1: Hm. Ja, ich, ich würde mit dem ersten Aspekt anfangen. Wie bin ich erfolgreich? Ähm auch Aspekte, die, die, die teilweise schon genannt wurden, kontinuierliches Lernen. Ich muss mir ein gesundes Grundwissen, ein Grundverständnis des, des Bereichs aufbauen. Ich muss mir darüber bewusst werden, wo liegen meine Stärken? Welche Schwerpunkte setze ich dann im Web3? Denn dem ganzen breiten Space, in der Tiefe zu folgen, ist unmöglich. Dafür bewegt sich das Ding zu schnell. Ich habe meine Schwerpunkte identifiziert, die mit meinen Stärken ähm, konsistent sind. Und dann kontinuierlich informiere ich mich, bleibe ajour über neueste Entwicklungen und vertiefe meine Kenntnisse gezielt, eben auch darüber, dass ich konkret etwas tue in dem Bereich und versuche, etwas beizutragen, Konzepte weiterzuentwickeln, Open-Source-Code zu schnappen und, und, und zu forken, weiterzuentwickeln, abhängig davon, was ich halt kann und beitragen möchte. Ähm, ständiges Vernetzen, das kann ganz klassisch auf physischen Konferenzen und Events äh, passieren, das passiert aber vor allem eben auch digital über Plattformen wie Discord und Twitter, die richtigen Leute finden, die auch als Vorbild taugen, die Meinungsführer, die eben nicht nur Scam-Tokens promoten, sondern die tatsächlich etwas tun, ähm, von denen ich was lernen kann, an diesen Leuten dranbleiben und so ständig besser werden. Und das ist letztlich auch das, was diesen Bereich für viele Leute, wie auch mich, so spannend macht. Jede Woche gibt es eine neue Welt, jede Woche gibt es was Neues zu lernen und das ist einfach unheimlich spannend, dort, dort unterwegs zu sein. Thema Digital Divide, sicher. Im Web 3 erfolgreich zu sein, ist nochmal anspruchsvoller, als es im Web 2 zu sein. Andererseits ist die Frage, sind denn die zukunftsträchtigen Jobs wirklich nur die digitalen oder sind wir in dem Moment, wo wir jetzt über AI und so weiter reden, werden wir nicht auch gerade ein digitales Prekariat vielleicht haben in, in, in 10, 20 Jahren und sind die physischen Jobs der Handwerker oder ähnliches sind vielleicht teilweise die sichereren? Jobs, ja, also insofern glaube ich nicht, dass man digital sein muss, um erfolgreich zu sein, sicher auch, um zukünftig erfolgreich ein Haus bauen zu können oder so, sollte man eine gewisse digitale Kompetenz mitbringen, um, um Tools nutzen zu können, die einem dabei helfen. Ich glaube aber, dass es eher innerhalb des Digitalen, der digitalen Jobs, dass es da ein Divide geben wird zwischen denjenigen, die quasi die Kernerarbeit machen, so wie wir es teilweise heute ja schon haben, die Clickjobs und denjenigen die, die quasi Neues entwickeln, die, die wertigen Content produzieren, der nicht eins zu eins durch AI-Tools abgesetzt werden kann, äh, ersetzt werden kann. Ähm, und um in diesem Bereich zu sein, um letztlich die guten digitalen Jobs zu bekommen, da ist es, glaube ich, ganz wichtig, sich frühzeitig jetzt auch mit, mit Web3-Technologie auseinanderzusetzen. Sehr schön.
0: Und wie bleibst du auf dem Laufenden oder was würdest du Leuten raten, äh, da, wie sie auf dem Laufenden bleiben können?
1: Ich würde stark zu Twitter raten oder auch X, wie es jetzt heißt. Die Plattform hat zwar vielerlei Probleme, dort habe ich aber immer noch die starken Meinungsführer, dort habe ich wirklich das, ähm, dort habe ich wirklich den, den, den letzten Stand, den, den, den cutting edge dessen, was sich in, in, im Web 3 tut. Ergänzend gibt es natürlich Newsletter, es gibt LinkedIn und andere Plattformen. Über Discord haben wir gesprochen. In dem Moment, wo ich auf Twitter beispielsweise ein neues Projekt identifiziert habe, das ich spannend finde, dann gehe ich ergänzend in den Discord rein, wähle mir da die Community aus, die zu mir passt und gehe dann dort noch mehr in die Tiefe. Aber das Mittel der Wahl, um wirklich azur zu bleiben, ist aus meiner Sicht immer noch Twitter.
0: Was gibt es noch? Podcasts? Was fällt dir noch ein?
1: Podcasts sind ergänzend dazu wichtig. Ähm, um da jetzt vielleicht mal einige konkret zu nennen, Bankless ist bekannt. Wenn ich über das ethereum ökosystem Azure bleiben will, ist The Daily Wave von Anthony Susano aus meiner Sicht ähm, die, die absolute Referenz. Ähm, der Empire-Podcast ist, ist, ist ein sehr guter. Die Leute, die ich gerade mit dem Podcast genannt habe, sind übrigens auch sehr gute Follows auf Twitter. Anthony Sassano, Bankless, äh, und ähm, den gibt es noch. DC Investor ist zum Beispiel ein, ein, ein super Twitter-Follow, auch ein Ethereum OG, der auch im NFT-Bereich zum Beispiel sehr aktiv ist. Ähm, und wenn ich dann am Anfang so meine vier, fünf, sechs guten Follows habe und gucke, was die wiederum teilen, dann komme ich letztlich dahin, dass ich am Ende eine, eine Liste habe, mit der ich auch tatsächlich was anfangen kann und die gibt, mir eine solide Basis gibt, um, um auch ähm, seriöse Informationen zu bekommen. Denn gerade als Neueinsteiger, wenn ich jetzt bei YouTube oder auch bei Twitter nach irgendwelchen Kryptothemen google, 99% ist kompletter Schrott, wenn nicht sogar Scams oder Betrüger. Also da muss ich sehr sorgfältig auswählen, wem ich da folge, welche Informationen ich äh, mir zusammenstelle.
0: Sehr schön. Dann, Roman, obliegt jetzt dir die Pflicht oder die Möglichkeit, äh, noch ein Schlusswort zu sagen?
1: Ja, ähm, die Chancen in dem Bereich sind riesig. Ich möchte jeden, jede ermutigen, es einfach mal auszuprobieren. Ähm, schaut euch an, was im Web3 passiert. Schaut euch an, was im ethereum ökosystem passiert. Ähm, als Schlusswort in aller Kürze, die Chancen im Bereich Web3 sind riesig. Probiert es aus, kommt rein, kommt ins Doing, installiert euch MetaMask, Schaut auf Twitter, schaut auf LinkedIn, was in dem Bereich so äh, vor sich geht. Folgt mir und den Web3-Architekts gerne auf LinkedIn. Und wenn ihr Lust habt, wirklich durchzustarten, ähm, wir haben, wie gesagt, ab Mitte Oktober einen vierwöchigen Intensivkurs How to Enter Web3. Jeder, der sich dafür interessiert, ist, ist herzlich eingeladen, sich auch dafür einzuschreiben.
0: Super. Dann wünsche ich dir auch noch einen wunderbaren Tag und äh, den Hörern da draußen natürlich ebenfalls. Danke. Ciao.